0: Woof. We'll... Ele tem uma relação muito curiosa com o prazer Quanto mais você cultiva ele, menos prazer se sente com a mesma coisa
1: Ambição pra mim é a maior virtude que um ser humano pode ter Da ambição que nasce a vontade de construir, né? O que é totalmente diferente, diametralmente diferente da ganância A ganância é quando por eu querer construir um sistema elétrico Eu vou passar por cima de tudo e de todos Vou quebrar a barreira da moral e ética pra poder construir Esse é o tipo de pessoa que você não quer perto de você a Pessoa gananciosa
0: Na vida você vai se ferrar Desculpa te contar, a vida é pra se ferrar é... A vida é batalha, a vida é guerra. Ou você faz a batalha simulada, para depois a batalha real ser mais leve. Ou você não faz e você vai se lascar.
1: Fala, galera. Eu sou o Thales Gomes e esse é um episódio do Papo de Gestão, um podcast do G4 Educação em que eu converso com os maiores gestores do Brasil. Aqui, você vai aprender as lições que eu gostaria de ter escutado na minha trajetória e vai participar de conversas com pessoas que eu admiro sobre gestão, liderança, alta performance e outros assuntos que são necessários para você ser um líder 4.0. E no final, não esquece de ir no Instagram do G4 Podcast para me falar o que, que você tá achando sobre esse projeto. Essas pessoas que você tem ali no hardcore da companhia, né, que são aqueles diretores mais próximos da companhia que você mantém ali, Sim. que são pessoas que podem te substituir, é, é De fato, você tem que ter um envolvimento pessoal muito maior com essas pessoas, muito. porque eu tenho que confiar a essas pessoas o meu legado, aquilo é que lógico, paga as minhas lógico. contas. Lógico. Né? Então, quando eu coloquei um CEO aqui dentro da companhia, eu coloquei porque eu já tinha uma, uma sinergia moral com essa pessoa, porque a gente já se conhecia há um, há um bom tempo, a gente tinha uma sinergia moral, uma sinergia, uma sinergia de pensamento. Eu jamais colocaria aqui para tocar minha companhia, por exemplo, um esquerdista. Eu não. nunca faria isso, porque eu, eu teria certeza é porque... que ia destruir minha companhia. Mas tem muita gente que faz, né? E o pior é que o cara não entende que dá errado. Ele não entende por que deu errado. Mas os fundamentos é. daquilo que essa pessoa acredita estão, estão errados na base, né? Ele, 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 é. ele não acredita na geração de valor através do trabalho. Então, como que você vai colocar uma pessoa dessa pra tocar a companhia? Então, é. já parte desse princípio, né? Eu sei que é super polêmico, mas é a pura verdade. É por isso que a nossa companhia é uma companhia de nove dias de receita por ano. Agora, mais do que isso... O desenvolvimento que eu faço com essas pessoas, né? Tanto com, com esse meu CEO, quanto a minha CFO, que era a minha CEO é, na Singu, antes da gente vender a natura. Então, é, todas as vezes que eu coloco esses líderes próximos, é do hardcore, a primeira coisa que eu falo com eles, de verdade, é isso: eu falo, ó, vai no, nutro, no nutrólogo, começa a se alimentar melhor, começa ser. a treinar. Claro. E sem querer, eu nem sabia que Alexandre Grande, Carlos Marques fazia isso, é porque é o que funcionou para mim.
0: Mas cara. é porque é o que funciona no mundo, cara. É porque é o que funciona para Alexandre? É o que funciona daqui a 100 anos, Eu funciona pra você agora. É óbvio. É o que tá funcionando pra todo mundo sucesso no mundo. A gente só tá aqui quebrando o segredo do sucesso é. que as pessoas não estão passando,
1: entendeu? E é o básico, né? Mas sabe qual que é o ponto que eu vejo, assim, de, de paralelo? Assim? Todas essas pessoas que conseguem ascender na vida e viver uma vida próxima de ser plena em um determinado momento são pessoas que entendem o valor da constância. Uhum. Eu entendo que é o seguinte, cara, eu vou entrar no jiu-jitsu eu vou apanhar de 90% das pessoas por uns dois anos. Depois de uns dois anos, eu vou passar a apanhar de uns 80% 70%. Aí, puta, é, depois de uns cinco anos, eu ainda tô apanhando de uns 60%. Depois de uns oito anos, eu tô apanhando de uns 30%. É assim, tipo, eu, na conversa que eu fiz com Fábio Jó, eu ofereço mesmo. O
0: juiz é perfeito para essa pedagogia. Eu acho que são, oh, duas, são duas coisas. A terceira fase que eu falei é meio que a expansão imperial do negócio, que é, Exato. cara, minha é. empresa é tão boa que agora eu vou expandir. Então agora eu já vou, abrir agora eu vou comprar o Twitter, vou expandir. Então a expansão... Uma empresa que tem tá uma guerra perpétua, é, é importantíssimo Concordo isso. plenamente. Nunca tem que parar a guerra. A vida, a vida boa do homem é guerra pura. É ah, verdade. mas a vida é batalha, é isso mesmo. Então a, a empresa é que refletir isso. Não poderia concordar mais. Se ela estagnar, já era, já era. Vai entrar num processo de decadência muito mais rápido. Agora que tá sempre lutando. Roma lutava toda hora, quando parou de lutar... Pra administrar o que já tinha, começou a cair.
1: Ué, pensa Estados Unidos. Estados Unidos tem sempre um inimigo em comum. O, quando chega no momento que ele não tem um inimigo em comum... Cara, ele começou a ruir loucamente, a muito ruir, rápido. Pô.
0: Porque daí o inimigo é ele mesmo, né? É. E aí o cara começa
1: a olhar pro próprio país e falar, eu odeio você. Não, o, olha pros Estados Unidos até a gestão do Bush é. e vê os Estados Unidos Pós-gestão de Bush, Aí vem Trump, dá um revamp ali na, é, na, nos Estados aí Unidos. O com O sistema reage um anticorpo e aí é, o agora... inimigo é o Trump. O inimigo
0: é o Trump. E aí você tem um cenário em que o, o que eles querem é a destruição do país, mas a destruição do país não é pura. É que eles consentiment... Bom, às vezes conscientemente alguns sim, mas outros não. Eles só pensam assim: ah, não, mas agora já deu, vamos administrar e cada um ele é fazer o que quiser. Perfeito. Mas essa falta de expansão destrói uma empresa. Agora, em relação ao hábito diário, esse o exemplo do, da arte marcial é perfeito que é. O essencial para o longo prazo é o hábito diário. Uhum. Eu, as pessoas não acreditam, eu falo muito de leitura, né? Se você lê uma hora por dia educação clássica, e aqui, claro, tem ritmos, tem, tem coisas, anotar e tem tudo mais. Mas cara, se você lê uma hora por dia educação clássica? Uma hora. Uma hora. Eu leio antes de dormir, por exemplo. É, uma, é um hábito que eu tenho. Por que eu leio antes de dormir? Porque não importa a rotina que eu vou ter antes do dia, enfim, aí vai dar... Muita gente tem sono daí não vai dormir assim. É. Mas eu Eu consigo. Não importa se eu cheguei em casa 11 horas, se eu cheguei 10 horas. Se teve a rotina que for, Pega, eu sempre um tenho uma hora antes de dormir. É isso, é, isso é dozado. Ah, Fora isso, eu tenho mais horários de leitura. Mas esse da hora de dormir eu, é o um sagrado. que vale em qualquer cenário. Se eu estiver no, no estratosfera, Sim. eu tenho uma hora para ler. Ah, com uma hora de leitura por dia de livros de clássicos, você lê muita coisa em um ano. Muita coisa. Eu prefiro infinitamente mais o aluno, e eu garanto para você que ele lê mais, o aluno que lê todo dia uma hora do que o aluno que lê 10 livros e depois para e não lê mais por um tempão.
1: Uhum.
0: Ele vai ler, o outro é. vai ler muito mais, porque no longo prazo, a coisa vai estocando, a coisa vai aumentando. Então, a gente tem muitos livros. A gente pega, empolga e lê... Cara, lê o livro de uma vez, é um livro inteiro. Depois fica assim, ler três meses. É verdade, aí depois volta. E fala, cara, lê todo dia. Você vai evoluir demais. A mesma coisa, a mesma coisa vale para o exercício físico. Você fizer todo dia, você vai evoluir muito mais. que se você, é se você fizer assim, ó, um dia eu vou treinar 80, 80 horas, no, e 24 horas, outro dia... Cara, não é assim que funciona.
1: É uma vida. É uma... Mas sabe qual é o ponto desse negócio do, do longo prazo da consistência? Porque é o seguinte, você começa a ir para academia e fazer dieta, tá? Uhum. Aí passa um mês... Você olha no espelho e você fala: caramba, não parece que não mudou nada. É, é. Passa três meses, você fala, puta, não mudou muita coisa, não, mano. É. Passa seis meses, você tá começando, uhum. tá começando. Passa um ano e você, cara, tá mudando. Você olha cinco anos pra trás e você, você fala, caralho, pusa. quem é essa pessoa? É isso aí, cara. É essa... E é. acho que a vida é a mesma coisa, assim, com, é. com as mudanças que você faz dentro da tua companhia, as mudanças que você faz com você, as mudanças que você faz com o teu time. É. Se você tem consistência, velho, e pra ter consistência precisa ter um conjunto de é. hábitos, né? Você vai olhar em cinco anos e você fala, caramba, cara, quanto que eu transformei essas tem, coisas tem que, que eu tava rígido, né? Tem que ter horário rígido,
0: tem que ter horário rígido. Tem que olhar e falar é. assim, horário, eu acordo nesse horário, nesse horário aqui eu faço isso, esse horário eu faço isso. Rotina, tal. velho. Rotina é tudo. Coisa de adulto. Mas é? mas é que a gente foi ensinado um negócio insano. Você falou assim, não, não, cara, eu tenho uma rotina, essa coisa meio... A gente tem essa cultura agora empreendedora, que é essa coisa meio... É, o Espírito Fantástico foi dessa história que aconteceu lá na história do Samuel, é, Samuel Bankman Fried, né? Exatamente. Cara, aquilo ali é o símbolo véio, da oligarquia total, assim, é um negócio, não, porque a gente vive aqui no Colib, os caras Exato. estão fazendo um negócio muito louco, e era não que, cara, e aí você vai ver, quanto mais você cava aquilo ali, mais insano fica. Deu no que deu, né? E aí é, e, e você olha aquilo e fala, mas quantos de nós não fomos educados assim? A gente foi do cara pra viver aquela vida, falar isso aí, cara, que descolado, que legal, Exato. que desprendido. é Mas é isso. E aí, o, o princípio da virtude é outro, eu falo, cara, ó, seguinte, a... não, você vai, não sei o que, tem uma festa aqui Não, cara, eu vou na academia. É, é falo, isso. Pô, mas como assim, meu? Você vai na academia? Isso. É tem isso. lá aquele vídeo do Rickson Grace, né, tomando banho no gelo. Você fala, que diabo é aquilo, cara? Por que esse cara tá tomando banho no gelo? O cara antes da luta e o maluco tá no banho de gelo e ele tá lá. E aí você olha para aquilo e fala, por que esse maluco tomou tá banho no gelo? Cara, esse maluco tomou tá banho no gelo, porque é assim que se constrói os maiores da história. É isso. É fazendo coisas que as pessoas que estão olhando, elas acham esquisito. Exato. Quando eu tava, quando eu era jovem, comecei essa coisa de leitura, eu comecei uns 11 anos, né? Esse negócio de ler e tal, todo dia. É, eu vi intelectual e tal. E eu tava lendo Shakespeare. Eu lembro muito claro, minha mãe entrando assim no quarto, né? Eu olhando e falando, filho, ó, minha mãe é ótima. Mas ela entrou e falou, filho, você tá ficando muito louco. <risos> Por que você tá lendo? Assim, você tem que fazer outras coisas a porque você está lendo Shakespeare aqui, sai de casa, vai fazer um outro. Eu falei, mãe, é... isso aqui falou, Porra, o que é isso? Cadê os negócios? Eu falei, ó, oh, mãe, é... eu preciso acabar a obra do Shakespeare completo. Me perdoa, mas que eu já vou acabar. Bagunça. E aí eu falei, falei e aí fica, fica essa coisa é, é, que o incentivo é o oposto. Todo mundo vai falar para você, cara, isso é radical, isso aí tá errado, isso não ah. sei o quê. É que não é radical, é que, veja, hoje as pessoas olham para mim e falam, caramba, como é que você sabe todas essas coisas do Shakespeare, Exato. entendeu? Mas foram 10 anos construindo isso todo dia. É isso. Eu tava lá falando, cara, a primeira vez que eu fui ler esses livros, eu abri Hamlet, sei lá, eu não entendi porcaria nenhuma. As pessoas olham e falavam, Guilherme, mas eu não entendo. Gente, é o normal, a vez que eu li para Platão, eu não entendi nada. Eu não sabia nem que Platão, quem era. Só que aí o que, que eu fiz? Eu li, aí eu entendi 15%. Aí eu li de novo. Aí eu falei, cara, agora eu entendi uns 25%. Aí eu li mais 30. Aí às vezes eu parava, fechava o livro e ia ler outro e voltava para aquele de novo falando: "Cara, agora que eu li esse outro, esse aqui que eu tinha lido agora, eu entendi o que esse maluco tava falando". <risos> e eu fiquei, eu fiquei assim na tentativa e erro anos até pegar o negócio, anos, anos. É, é. E, e agora hoje tem coisa que eu li 10 anos atrás que eu relei. e falo, "Como eu era idiota, eu achava que esse livro tava falando uma coisa e tá falando outra". Mas isso é o normal da vida intelectual. Só que a gente foi desincentivado aí, a gente foi assim: "Cara, é, você precisa de uma coisa mais prática". Mas o que é a vida prática? A vida prática é rotina. É. Então, na verdade, quando você fala coisa prática, as pessoas estão se iludindo um pouco. Porque elas estão falando, não, não lê filosofia. Eu falo, calma não calma. Filo... Se você for pra você ler filosofia e parar de trabalhar e ganhar dinheiro, aí eu acho que é idiota. Uhum. Aí eu acho que você tá sendo burro mesmo. Uhum. Uhum. Ou você é um monge, é. Que, eu não sou... uhum. que eu, aliás, respeito maravilhosamente, mas gente, ou, você tá, ou você tá fazendo errado, entendeu? Porque aí você vai ter que pagar a conta da sua casa e vai, dar... e vai dar problema em algum momento. É. Não acha que você largar uma coisa. É igual esse assim da saúde. Mas, Guilherme, eu não posso largar a saúde e cuidar da sua empresa? Pode.
1: Pode. Uma mas hora, mas vai dar. Chega. A
0: conta chega. Eu não posso parar de ler e fazer? Pode. Vai, vai chegar. A conta vai chegar, para não importa o que você abra a mão. A beleza da educação clássica é que ela é um equilíbrio. E até Sim. o lazer, cara. Porque você começa a ganhar fontes de lazer. Contemplar uma música. Um negócio mais profundo. Claro. Contemplar uma obra de arte. Contemplar a cultura. Cara, eu tava lá na. Na, em Portugal, andando nos prédios históricos, pra mim aquilo ali começa a abrir um. Eu falo, Cara, isso aqui é o convento de Cristo. Mas quando você não tem essa formação, você passa lá, você passa tipo checklist, sabe? É o meu caso. Eu fui pra Portugal um milhão de vezes, eu nem sabia o que é convento de Cristo. E, tá mas ligado? você passa lá e você passa lá e você fala, Cara, legal, o prédio bonito, próximo. É isso. Ah, os prédios não falam com você. Como eles não falam, o entretenimento, o prazer que você sente passando lá não é o mesmo. Com certeza. Então, essa a, a própria questão do prazer que a gente fala, a. Não tem limite para o prazer que o ser humano pode almejar. Ou pra... O ser humano tem ganância infinita. Mas aí vem um paradoxo da vida virtuosa e da vida viciosa. O vício ele tem uma relação muito curiosa com o prazer. Quanto mais você cultiva ele, menos prazer se sente com a mesma coisa. É verdade. É igual o negócio. Tem vários estudos sobre a coisa da pornografia. Não é o tema aqui. Tem estudos falando... Mas é um estudo é um óbvio que, que todo mundo sabe. É, é. O uso prolongado de pornografia, o cara vai sentindo cada vez menos prazer com a própria... Com o próprio negócio. Fica brocha. E literalmente. existem estudos falando da redução do que aí até, até tantos pontos, redução na massa cinzenta. É Porque o cérebro está conectando é. sinapses que ele não deveria estar tá conectando. Perfeito. A, a esse negócio do, do, então, do prazer pelo prazer começa cada vez a se matar. Mas na virtude tem um outro processo que é coisas que não te davam prazer. O hábito de você servir um mateado de manhã, um chá verde de manhã. É. O hábito de você ir treinar. você tomar um soco na cara, é. que era desprazeroso. Agora isso começa a te dar prazer. Com certeza. Não prazer, ah, masoquista não é isso. Mas, cara, eu amo... O desafio. O desafio. Ah. Eu amo a batalha. É isso. Eu amo o... o eu, tem uma frase que eu adoro postar. Eu acho que é do Júlio César. É, é, que é... Eu amo mais o nome da honra do que eu temo a morte. É animal. Essa, esse princípio, cara, que quando você entende isso, quando começa a te vibrar, o sacrifício... Agora, não é que você tá buscando entretenimento pelo entretenimento, não é que você tá maratonando Netflix só pra. Isso. Não, cara, é que as coisas que são produtivas estão te dando um prazer que você não consegue nem explicar pro cara que tá maratonando Netflix. Perfeito. E essa, essa, essa esses grandes homens do passado, nenhum não era assim. Alexandre, a, a Alexandre Magno. Alexandre Carlos o Grande, Magno. né? É, é, Alexandre o Grande. Ele tem uma, uma característica que é esse cara ama a batalha. Esse cara, ama, tá, esse cara enfiou uma lança na cabeça de um elefante. <risos> Depois de ser o imperador da Pérsia, não foi antes. Esse cara, cara, isso aqui é muito louco, porque a gente ouve história daquela maneira muito acadêmica, às vezes, e só chato, né? É. Alexandre, estendeu seu império é. até a região do. A, do nosso... Cara, agora muda seu raciocínio. Esse maluco enfiou uma fucking spear, entendeu? Uma, é. uma porra <risos> de uma lança na cabeça de um elefante, cara. Imagina um elefante você pegando lá e, e dando pau no
1: elefante. Você sabe que na caça, caçar um elefante é uma das caças mais técnicas e difíceis que tem, né? Porque aquilo, cara, é um prédio correndo pra cima de você, né? Sim, sim. Se é você errar em uma distância mais ou menos da mão, assim, ó, da onde que você tá dando o tiro, você tá morto. Acabou. Imagina o cara fazer isso com uma lança.
0: Imagina mano. o cara fazendo isso com um outro é. elefante que é treinado pra guerra, que tem um cara Exato. dirigindo ele pra guerra e que os caras nunca viram um elefante. Que loucura, mano. Os caras nunca viram um elefante. E Alexandre olha pra ele e fala, isso aí, Bia. Isso vamos aí, cara. Cima. Agora, vamos pra cima. um cara só chega nesse nível quando ele começa a amar esse tipo de coisa. Exato. Então, esse é um, é um, é um mindset que a, o mundo atual ensinou o contrário, porque ele quer desfazer o homem. Então, ele fala, cara, como uma dieta rica em fitoestrogênio, é. não, não desafia ninguém, Exato. faz um discursinho bonito aí de diversidade, Exato. fica aí na sua casa... É. não sai dela Exato. cala a sua boca usa uma máscara usa ele tá uma saco. máscara mas cara fique feliz você votou e você é. foi para casa cara esse é, é o homem ocidental quando é que ele vai acordar quando é que você vai descobrir e falar bicho esses negócios aqui esse é, tipo eu, eu, eu amo o senhor dos anéis né eu ah. acho o senhor dos anéis uma das obras mais, mais porque inclusive tem a coisa do elefante lá inclusive tem os caras e, e, e a galera não se toca o senhor dos anéis não é a fantasia pela fantasia. O, o Tolkien tá falando de coisas ali que é para É o mundo real. É, 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 o Argon é, é o líder real. O mundo real é daquele jeito. A fantasia, ela é só simbologia pra. É, é, inclusive, pra você não entender mesmo, diretamente, o, a quantidade de implicações que tem a coisa. Então você chega lá no, no, no Negócio Seres Anéis, o Argon vira rei, ele nunca falou, eu sou o rei. Pode não, olhar não o filme. falando. Né? É na prática, é na realidade. Ah. Ele só fica quieto e batalhando. Silêncio, cara. Tem uma parte lá, o, o Aragorn. Mas quem tem autoridade não precisa reclamar autoridade, né? Autoridade é um tipo... Os gregos falam de três tipos de poder. Dos três, é, um é potestas. Os romanos falam isso, desculpa. Potestas é o poder de coação. Se você não fizer, eu te mato. Aí existe um outro poder, que é imperium, que é mando. Você tem que fazer. É o poder de uma empresa. Normalmente se usa com imperium. E existe um terceiro poder, que é autóritas. Autóritas é quando você segue o que eu falei por quem eu sou. Não é porque eu mandei e não é porque eu te coagi, mas é porque eu sou. É, é o poder do professor só tem esse poder. Aquele poder que fala, cara, eu vou seguir esse cara porque o que ele fala parece verdadeiro. Tipo, é, é o poder mais básico e simples. Mas uh, Eles comentam isso quando vem o Cristo. né? Quando, muita gente não sabe que é uma, é uma terminologia romana isso. Quando você lá no evangelho e fala assim, ele fala com autoridade. O que eles querem dizer com isso é que ele não está mandando, é que ele não está coagindo, é que você está querendo seguir porque o cara é fera, porque é isso aí mesmo. Você autoridade é, é a melhor forma de gerir as pessoas, quando você consegue gerir por autoridade. Na, quando a autoridade não chega, império. Shakespeare é. comenta muito sobre isso, que para certas pessoas de baixo nível, é necessário mandar com intensidade, porque os caras não entendem. É, então, mandar é importante, mas você manda na medida em que a autoridade não é
1: tão perceptível. Concordo plenamente. Inclusive, a diferença de chefe e líder, se a gente fosse colocar, né? O chefe, então, ele é mais imperioso e o líder, ele é, tem mais autoridade, né? As pessoas seguem porque acreditam, né?
0: Quando a autoridade cresce, reduz a necessidade de coação. Verdade. As pessoas têm uma visão errada de que poder... Primeiro as vezes que poder é uma coisa maligna. Poder é poder, ele é necessário, ele é, existe.
1: Sempre existe poder. Alguém vai ter o poder, né?
0: Sempre vai ter o poder, ah. é ilusão achar que não tem poder. É besteira. Todo é poder. A questão é, como esse poder é exercido? Ele é para o bem comum ou ele não é? Esse poder é com autoridade ou não é? E esse poder, ele é sacrificado ou não é? Uhum. As pessoas não deveriam ter tanto medo do homem forte, porque até fizeram um estudo muito bom, perguntando para mulheres, né? Uhum. É... E é intuitivo. Todo mundo sabe que é assim. Todo mundo sabe. Você prefere ir para uma ilha deserta com cinco homens medíocres. Ah, medíocres, assim, médios, né? Sim, Inteligência não. e aparência média. Ou com um giga -shed, entendeu? Com um cara que é ultra-inteligente, hábil e inteligente. Todas as mulheres respondem na... de bate e pronto. Eu prefiro ir com um cara. Claro, pô. E eu me sinto mais ameaçada pelos cinco caras medianos do que pelo um cara forte. Com certeza, Nenhuma mulher não responde isso. Agora, o que, que é isso? Por que, que a nossa cidade, a, a nossa sociedade, a cultura dela é baseada na outra premissa? Que é melhor cinco caras medianos do que um cara forte, porque esse cara forte é ameaçador. Uhum. Então a gente tem que parar de ter medo do que é virtude. Como fala o Jordan Peterson, se vocês acham que o homem. É, forte é perigoso, esperem até ver o que o homem fraco é capaz de fazer. É verdade. Nós estamos vendo isso na liderança total. Exatamente. A gente tá viu agora no mundo inteiro.
1: Não, e outra coisa que o Jordan Peterson fala, que o, o Fábio destaca muito pra gente, assim, depois, toda quinta ele vai lá e dá aula pra gente, né? Uhum. Ele se afastou um pouco da academia, ele tá mais como agora, como o CEO ali da, 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 do Grupo Aliança né? Que são Sim. academias em dezenas de países e tal, mas toda quinta ele faixa coral, ainda entra no tatame, rola com a gente, dá aula pra gente e sempre depois da aula tem uma formação. Moral que ele faz. Então, ele Sim. passa alguma mensagem moral pra gente, pra gente aplicar aquilo na vida. Uma dessas aulas ele passou uma mensagem que é muito difundida pelo Jordan Peterson, né, que é sobre o uso da violência. Uh, bom, eu, Thales, fui cunhado pra ser um homem violento. Sou filho hum. de militar, treino artes sociais a vida inteira, é, puta, é, tenho arma, arma de fogo, sei usar muito bem minhas armas de fogo. Eu fui cunhado pra ser um homem violento. Sim. Só que eu não sou um homem... Em violento no meu dia a dia, pelo contrário Sim. eu raramente na minha vida usei a violência contra outras pessoas usei a violência quando alguma violência foi usada contra mim, então usa como defesa, não como estratégia de ataque e o Fábio Gugel falou isso lá, falou ó, vocês aqui dentro desse Estatua vocês são homens violentos uhum. e vocês têm que se orgulhar por serem homens violentos é uma virtude ser um homem violento Agora, é uma virtude, desde que você tenha essa violência como ferramenta e não use essa violência, a não ser que ela precise claro. ser usada para defender a tua vida. Não há virtude em não ser violento. Por quê? Ah, o homem fala, ah, eu não sou violento. É claro, você não é mesmo. Né? Ah, eu não, eu não pratico a violência. É claro, você não tem condição de praticar a violência. isso não tem virtude nenhuma nisso, né?
0: O, o Musashi fala uma coisa que é, a batalha começa dos grandes homens quando os dois estão dispostos a morrer.
1: Perfeito. Antes disso, não tem a batalha. Perfeito. Perfeito. Aí,
0: você fala, cara, é isso, né? Esse é o princípio, é o caminho ah. da perfeição. Primeiro, o cara domina a técnica. Perfeito. Depois, ele fica corajoso. E agora, ele está disposto a morrer. E, nesse momento, o guerreiro tá ali. Perfeito. Esse é o guerreiro. Eu tenho um filme muito bom que saiu do, no Japão, 2016. O Shin Godzilla. Cara, esse Shin Godzilla tá muito bom. Porque esse filme é uma metáfora de tudo que a gente está falando aqui. Muito curiosa. Porque ele é oligarquia. Se quiser ver a oligarquia, tá... tem vários filmes sobre isso. Obviamente, a... Se você pegar filmes como... O filme do Steve Jobs é oligarquia contra a monarquia. O uhum. Steve Jobs é o monarca, o cara da Pepsi é a oligarquia. A, a Grande Aposta é monarquia contra a oligarquia. Os, cara... Os protagonistas são monarquia. Obviamente, a... o establishment é a... é a oligarquia. E no Shin Godzilla tem um negócio que é... Aparece o Godzilla. E aqui o Godzilla ele aparece de uma maneira muito curiosa. Ele é bizarro. Se você olhar o filme do Hideaki, o Godzilla é bizarro. Ele é uma criatura meio grote... Ele aparece como uma figura meio, meio geleca, meio grotesca. E é muito bom, porque é como o homem de hoje reagiria. Gente, será que é uma violação ambiental combatê-lo? Aí os outros falam: Cara, tu tem que passar pelo departamento de saúde pública. Ah, o primeiro-ministro sei o que, mano. primeiro-ministro tem que ouvir a ONU. Aí, ah, o que os Estados Unidos acham sobre o que vai fazer? Cara, isso começa a olhar e o Godzilla tá destruindo todo mundo. E os malucos estão lá discutindo qual é o processo burocrático. Quando, quando eles terminam de discutir o processo burocrático, o desgraçado o Godzilla já destruiu metade de Tóquio, sabe? E, a galera, e ele já tá aterrorizando e ele vai evoluindo, e ele vai crescendo conforme os caras vão, até que chega um momento que um dos caras chega lá e fala, cara, isso aqui é Japão, a gente vai ter que se resolver de maneira patriótica, vai se unir aqui e a gente vai é, sacrificar por esse negócio. Mas eu olhando aquilo e falo, cara, isso aqui é um comentário, na verdade, sobre a, o governo atual, o negócio. É. E a, tem até uma cena, eles falam a palavra democracia muito bom, eles falam ah, não, mas é que a verdadeira democracia demanda isso. A gente tem que passar por todos os processos burocráticos. E aí tem um cara lá que é. é o cara que é o protagonista na história, e o cara insatisfeito, falando: Meu Deus do céu, cara, esses caras são malucos, cadê a desgraça do negócio <risos> para acabar com, o, 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 com esse bicho? Então, o nosso mundo, a gente tá paralisado, porque nós somos. É, tentaram nos cortar essas avenidas de crescimento real. Perfeito. E eu acho que a grande missão hoje... A minha, a minha missão, obviamente, é intelectual. Ela é despertar coisa pela via intelectual mesmo. Mas muito formar os líderes. Porque esses líderes, muitos estão em empresas. Uh, sem dúvida, é o caminho de formação. É falar e é falar... Cara, sai desse mundo burguês. Teve um cara que mandou muito boa e falou... É, no encontro que a gente estava né uhum. de formação ele falou cara última mentoria pesada que eu fui o negócio da discussão era Rolex entendeu uhum. e agora você está aqui falando de Carlos Magro até já assim, é o contrário de é um falar porra, cara mas é lógico meu assim nada contra o Rolex baita marca baita negócio baita eu valorizo muito a excelência das coisas que são feitas mas a discussão do relógio como status é a diferença entre o cara que fez a Ferrari e o cara que exibiu uma Ferrari os caras que fizeram a Ferrari amavam aquilo aí. É claro. Aquilo era uma obsessão, aquilo era um, um, um sonho. Se você só comprar pra exibir, você ser um admirador, eu valorizo. Não sou contra. E, e, aliás, acho legal. Mas veja que, por vezes, falta o espírito da admiração do, do cara que faz, sabe? Do, do sacrifício de girar a... Teve um outro ótimo filme aqui também, Ford vs Ferrari. É um filme muito bom, Bem né? Bem bacana. É, que é, o filme, é o mesmo espírito todos os filmes que eu tô citando eles são parte da mesma coisa. e fala, cara, e se o sistema inteiro estiver mentindo sobre o mercado imobiliário? Cara, está mentindo, é isso mesmo. Exato. Você vai comprar aposta contra todo mundo? Ah, mas aí vai vir fulano vai
1: falar que você não pode, é vai vir não sei o quê. É isso aí, cara. Vai que vir. é a vida do empresário. Todos os momentos da nossa vida, quando a gente vai criar alguma coisa que é disruptiva, as pessoas vão falar que não vai funcionar. Em 2011, quando eu criei esse táxi, eu ouvi que se isso fosse bom mesmo, eu já teria feito nos Estados Unidos. É isso que eu vi. <risos> Mas essa mentalidade é muito podre, né? Porque alguém nos Estados Unidos não pensou assim, certamente, Exato, né? Exato. Tipo, é... Mas é normal, assim, o... a... tanto que vem o termo medíocre, isso de ser médio, né? A... 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 As pessoas, em... na média, são como o próprio termo diz, medíocres. Então, se ela é medíocre, ela vai ter uma ideia de medíocre. Agora, pensa você como que isso é especial, né? Se eu quero construir algo diferente, se eu quero me destacar, porque cargas d'água eu, eu vou me alimentar de informações medianas que eu vou perguntar para pessoas medíocres? Não faz sentido nenhum. Tanto que, puta, quais são as opiniões que importam para mim? São aquelas opiniões das pessoas que chegaram onde eu quero chegar. Ah, tem opiniões de pessoas que não chegaram onde, onde eu quero chegar que importam? Sim, se elas chegaram onde eu quero chegar, naquela área delas. Né? Então, pô, as opiniões sobre uma formação de um homem virtuoso, sobre uma formação de liderança que vem de você, para mim, me importam. Isso me importa, entendeu? As opiniões de um lutador de jiu-jitsu, né, que é campeão mundial, sobre, cara, como é que eu faço essa passagem aqui? Como é que eu posiciono meu peso? Isso me importa. Então, Lógico.
0: Você está o... procurando a excelência onde ela estiver na área dos caras que estão cultivando excelência na S sua área. Só que
1: hoje em dia o pessoal pega a opinião de um comentarista político de um canal X, que é um cara que não tem a mínima ideia do que ele está falando, e fala, isso aqui é a verdade. Esse é, <risos> esse é o caminho.
0: E essa coisa do Brasil tem uma questão cultural, que é essa coisa internacional. O cara vai lá... E o cara do Spotify não parou e pensou assim... Ah, oh, meu Deus, a Suécia, será que eu vou entrar no mercado americano? Cara, isso aí é frescura, entendeu? Exato. Mas a gente tem essa coisa meio ilha do Brasil. Ai, que é. medo. Porque o país é muito grande. Cara. É muito grande é. E, e, e em volta tem só gente que fala espanhol. Exato. E tem uma, uma Amazônia no meio do caminho e outras coisas. Então, como o nosso país é meio isolado... Exato. É, ele criou uma psicologia de que ele é fora do resto do planeta. Exato. Tipo, a gente vive só o Brasil. Exato. E... E, mas é besteira, cara. Se o seu produto é bom, abre lá nos Estados Unidos e começa a vender lá. Claro,
1: vai para o mundo. Vai para
0: o mundo, cara. Vai um negócio, claro. Vê o mercado que é mais relevante, tudo, cada coisa tem um negócio. Mas uhum. essa, essa cabeça... Se os portugueses tivessem pensado, ah, nós somos um país pequeno, é, não vai dar. É. China é muito longe. É. Deixa para a França fazer, porque é maior que nós. Deixa para a Espanha. Os caras foram lá e falaram, dane-se, vamos lá. Isso aí é Porto, é China mesmo, é Índia, é o caramba, dá a volta ao mundo. Essa, a gente tinha que resgatar isso no Brasil urgentemente, espírito pioneiro hoje o brasileiro, a burocracia estatal dominou a mentalidade ela, ela sugou a nossa energia e não só isso, o Estado um progressista, a coisa toda então a gente foi desvirilizado, tá bom não só desvirilizado, até a, a própria noção de virilidade, a gente pensa que virilidade eu sou morfo como eu falei, luta musculação, tudo isso eu valorizo mas a gente pensa que é só físico e a gente esquece do aspecto da paternidade da guerra, todos os outros aspectos então a gente reduziu a coisa ah, beleza, então olhei para tudo isso, quero ser um homem grande mas Guilherme, me parece alto demais o ideal quer dizer, viver uma vida moral empreender, pelo que você estava tá falando é, tu fodido, porque é o seguinte você tá falando de família cultivar o físico estudar, empreender fazer, cara, você não tem hora no meu dia e aqui vem a beleza da... do caminho que a gente tá falando a questão não é a perfeição, porque isso não existe. Novamente, é. entendo que não existe a perfeição. A perfeição é, é, é no céu, é fora desse é mundo. É a busca, né? Ela, é, ela não é isso. A excelência é... Amanhã você tá melhor que ontem. Exato. Perfeito. Essa é a excelência. A excelência é que todo dia um pezinho sobe ali na academia. um todo melhor todos os dias. 5 né? é, quilos aumentar é Todo dia um, um golpe a mais no jiu-jitsu você tá melhor para fazer do que... Você melhorou um pouquinho na guarda. Perfeito. Cara, agora eu faço guarda um pouquinho melhor. Exato. Pô, mas eu sei o quê? Agora eu sei usar o joelho para me defender de uma passada de guarda. Perfeito. Pô, cara, mas isso é muito básico. É básico. Mas, eu, mas é, o joelho tá lá. E antes não tava. É isso. É, é que hoje o faturamento da sua empresa aumentou 20%. Pô, é, 20%, é isso aí, 20%, cara. Aumentou 20%. Pô, é ótimo.
1: Olha o mundo. Faça isso por 10 Faça anos. Faça isso por 10 anos, você é vai isso. ver o
0: que é. É muito dinheiro, muita é muita coisa. Então, a, a, a coisa do, do, do desenvolvimento pessoal é a avenida, sem dúvida. E aí, quando você tem isso, aí vem a coisa que eu tô martirando agora. Beleza, Guilherme, deu uma evolução grande. Agora eu vou me juntar com outros iguais e aí só aí entra o mundo da política. Porque as pessoas não precisam de uma política que é terceirizada, é global. Exato. A eleição, fala, não, não. Primeira coisa da política é resolver minha vida e minha empresa. Perfeito. Agora eu vou me juntar com outros empresários.
1: Perfeito. E um Pronto, grupo. essa
0: é a minha política.
1: Uhum.
0: Pô, mas isso aí é pouco para o Brasil. Cara, como que é pouco isso? Fala para mim que é pouco depois que você tiver 500 grandes empresários. Perfeito. Fala para mim não sei o quê. Agora, se você não articula a sua empresa os e seus, os seus amigos os empresários, por que você está falando de mudar a política nacional? Não. Então, a gente está trocando a, a, o macro pelo micro de uma maneira burra, porque não é a mudança real. Porque agora que esses caras, se você tem 500 empresários, estão nessa mesma vibe política de alto nível, cultural e tal, a qualidade da, da, da proposta é outra. Com certeza. A
1: força, inclusive, para impô né?
0: Então a pessoa Mas, olha muito a eleição e fala assim: ah, quero um messias na eleição. Aí, ao invés de fazer a articulação política da sua comunidade, do seu grupo. Perfeito. Essa troca, que eu acho que tem muito a ver com o iluminismo, que ah, o sistema político. Sabe. Cara, o sistema político vale nada. Se eu pegar o, o, a, todas as leis do planeta, elas não têm o poder que, uma, que a sua alma tem. Se uma, uma dona de casa, ela é um indivíduo capaz de uma disrupção maior do que uma lei. Porque uma lei é uma, é uma abstração, ela é uma, um, um treco genérico. A dona de casa chega e bota a ordem na casa dela e educa um filho. Tem uma história de um desses jesuítas, que é Pedro Claver e Afonso Rodrigues. Hum. Pedro Claver foi o cara que evangelizou a Colômbia. Certo. Foi tipo um cara gigantesco. Uma figura icônica lá para Colômbia. O mentor dele, primeiro, era o porteiro. Animal. Quem era o porteiro? Ele era mais velho, queria ser jesuíta. Não tinha mais idade para ser padre, para ser nada. Aí ele chegou lá e falou, posso ser o porteiro? Os cara falavam, cara, entra. E daí o cara virou porteiro. O cara lá, porteiro. Aí eu chegava e ficava conversando com os jovens que passavam na, na recepção. É isso. Aí ele chegou e ele começou a contar das grandes navegações, do não sei o que, pra um menino, que era o Pedro Claver. O menino falou, eu vou pra Colômbia. Que animal. Então, é, se você pegar, a história da Colômbia foi transformada por um porteiro. Que animal, cara. E assim como esse, quantas pessoas não tem? Então, um porteiro pode fazer uma mudança nacional. Claro, aqui é um porteiro vinculado a uma instituição que tinha é, um caráter, uma pedagogia de amplo nível. Mas ele criou essa ambição em Pedro, claro.
1: Antes de continuar o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem morrem. Por isso criamos a imersão do G4. Ela possui três pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores, pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária. E por isso, oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela... Você terá três dias comigo, Alfredo e Bruno. E também acessa uma plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de três dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. Esse é o outro ponto, né? Por exemplo, na escola me foi ensinado que a ambição era um vício. E não a virtude. <risos> e é o contrário, né? A ambição, para mim, é a maior virtude que um ser humano pode ter. Porque é através da ambição que a gente tem a internet para poder transmitir esse podcast que a gente está gravando. É através da ambição que existe energia elétrica, né? Se não a ambição pura, é tudo. É, é da ambição que nasce a vontade de construir, né? O que é totalmente diferente, diametralmente diferente da ganância, né? A ganância é quando, por eu querer construir... É um sistema elétrico, eu vou passar por cima de tudo e de todos, vou quebrar a barreira da moral e ética para poder construir. Esse é o tipo de pessoa que você não quer perto de você, pessoa gananciosa. A pessoa ambiciosa é exatamente o tipo de das pessoas que você quer do seu lado. É o que você quer, inclusive, influenciar nos seus líderes, né? Influenciar a tua ambição, não?
0: Com certeza, quando você olha um cara chega assim, é. cara, eu amo ganhar dinheiro. Gastar não me incomoda tanto. Você fala, porra, o que esse cara, qual é que é desse cara? Vocês já entendem como você olha diferente? Exato. Eu amo tomar soco na cara. É bom que aí eu cresço. Porra, cara, esses caras, quando o cara tá com essa mentalidade e ele fala assim: o cara que não quer crescer, já tem uma coisa errada na mentalidade. E, e tem uma coisa errada, não é porque, ah, você tá julgando o cara. Não, não, não. É que o espírito começa a retrair verdade. E o espírito vai retraindo, aí vem a coisa da tristeza, não sei o quê, o cara tá encolhe... Essa história do espírito retrair é mal. É maligno. Essa é formação da é educação é a seguinte: a Idade média é malvada. Igreja é malvada, exército é malvado, família é malvada, ambição é malvada, empreendedorismo é malvado. É. O que é bom? Ah, o que é bom é igualdade. É. Mas para pensar essa palavra igualdade, que ela é muito curiosa. Igualdade, dignidade? Perfeito. As pessoas têm uma dignidade. Mas igualdade em absoluto? Bom, isso não existe. Eu já sei que eu sou diferente de todo mundo. Exato. Igualdade... Eu sei que eu não sou igual a mim mesmo de um dia para o outro. Verdade. Então, esse princípio igualitarista, que ele começa a... Se você pensar assim... Liberdade, igualdade e fraternidade Os princípios lá da Revolução Francesa Tá, vamos meditar um pouco sobre eles A Revolução Francesa matou Aliás, uma galera Aliás, matou o maior cientista da França na época Que era Lavoisier, que foi morto Por ser aristocrata e católico Matou mais gente que a Inquisição inteira A história inteira da Inquisição é que a Revolução Francesa matou mais na primeira semana E a Revolução Francesa Gerou uma sequência de ditaduras na França Que ela dificilmente se recuperou e a França virou um caos e agora virou elencado como a maior libertação da humanidade. Vamos olhar esses princípios. Igualdade. Cara, eu não sou igual a ninguém. É. E eu não sou igual a mim mesmo. E eu, se eu quiser ser igual a mim mesmo, eu já vou piorar na minha vida. É verdade. Se eu quiser ser igual a minha esposa, vai ser complicado. Isso não é... Ah, então você se acha melhor que os outros. Não é esse o ponto. É porque por eu me achar limitado que eu cresço. Perfeito. E isso não é igualitarismo. Então, hierarquia é a princípio de como uma coisa cresce. Então, não serve. Liberdade é um princípio curioso também. Por quê? Liberdade real... É autonomia, não é liberdade. É liberdade de verdade. Então, por exemplo, se você sabe se defender, você tem uma liberdade. Verdade. Se você começar a encher a cara todo dia, você vai ficar escravo. Então, na verdade, a liberdade está altamente vinculada à, à sua autonomia. Os caras falam assim, hoje eu sou livre, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Fala, cara, que liberdade que você tem? Você consegue se defender? Propriedade é sua mesmo, se você quiser proteger ela, assim, então a, a gente trocou. A abstração de fazer qualquer coisa pela liberdade. Liberdade real envolve virtude, envolve força. verdade. Se você tem mais dinheiro, você é mais livre. Verdade. Se você tem uma família estável, você é mais livre. Se você controla os seus vícios, você é mais livre. Se você segue os seus vícios de maneira é, indiscriminada, você é escravo deles. É verdade. Portanto, a liberdade não é uma abstração que o governo dá ou não dá pra você. É você que conquista a partir do seu grau de virtude e de autonomia e de, e de conquistas pessoais. Então, uhum. liberdade também é um princípio que, como política, é propaganda enganosa. Verdade. Do modo como fizeram. Fraternidade. Verdadeiro amor entre as pessoas é o amor de pessoas que buscam a excelência. Na, fora do idem velho idem Noles, lá do Aristóteles, fora do, do pessoas que amam as mesmas metas, não tem fraternidade real. E é ilusória... Fala, como assim, Guilherme? Ó, oh, pensa bem. Uma pessoa quer se drogar. Eu quero criar um empreendimento. Ah, se drogar de maneira indefinida. Sim. Né? E eu quero ter um empreendimento. Fala, cara em algum momento eu vou ter que ou ajudar ela a sair daquele negócio ou as metas dela vão chocar com as minhas metas não tem como com certeza. a gente não bater a cabeça em algum momento como projeto de vida, com certeza. eu posso amar ela eu posso ajudar ela e vice-versa mas a, em termos de construção de construir em conjunto, eu não tenho como e isso não é um desprezo por ela, é simplesmente um fato de que, agora vamos supor que ela modera os hábitos pega uma vida equilibrada e começa a construir algo agora começa a transformar a relação então a qualidade da fraternidade... Depende da qualidade do projeto mútuo... Claro... Se eu quero ter uma vida familiar... Eu e minha esposa tem que ter um projeto mútuo... Os meus amigos tem que ter um projeto mútuo... Então a, a união do projeto e do propósito... Gera um vínculo mais poderoso do que A, a compaixão é necessária... E não é que você, você só ser amigos de pessoas de excelência... Você tem que ter uma compaixão... Pelas pessoas que estão mal... Mas você veja como a gente até usou outra palavra agora... Eu já falei de uma compaixão... Se você está olhando para um cara que está com dificuldade... E se compadecendo, Exato. é diferente de eu chamar e falar Cara, é, vamos aqui Montar uma empresa juntos, porque a gente precisa fazer Um propósito comum, é outra relação Só é outra relação, Com certeza, é outra relação.
1: Com certeza.
0: Então a fraternidade que estão falando também não é possível E ainda mais ela não é possível se você tiver Uma visão errada dos outros dois, liberdade E igualdade Ou seja, o, pa o pacote iluminista hoje que nos venderam ele tá minando a nossa capacidade de amar o próximo, de ser livre de
1: verdade e de ter igualdade de oportunidade. De construir as coisas. De construir as coisas. Quando você pega uma companhia, por exemplo, tipo um dos elementos culturais que a gente tem aqui na companhia é a gente não é uma família. A gente uhum. não é mesmo. Por quê? Sim. Porque isso aqui é uma empresa. Claro. Isso aqui, cara, é um professional sports team. Uhum. Num um time de esporte profissional, num time da, que tá jogando lá o Super Bowl agora domingo, hum. só ficam os melhores, meu querido. É, lógico. Só quem entrega, só, só quem de fato treina, quem joga bem, quem dá resultado. Então, Uma família. Tem o jogo. Tem é o um jogo. Numa família, não, pô. Se você tem cara, um cara, um membro da tua família que é um mesmo problemático, você acolhe, porque a tua família, eu vou fazer o quê? É,
0: mas mesmo é? assim,
1: numa família, a família é boa, você
0: acolhe, sempre, é. você nunca abandona, mas Exato. um detalhe. Você trabalha pra desenvolver. Com certeza. Porque se você largar... Porque esse é um raciocínio que tá destruindo as famílias hoje. Exato. Meu filho é livre. A palavra... Como, olha como ela é, é enganosa. Olha como o diabo tá no detalhe. Ele é. Você é livre para pular de um prédio também. Até aí... Exato. Livre, eu tô livre aqui para pular de um prédio. Mas a questão é... O meu filho... Na minha casa tem que seguir uma regra boa. Senão ele vai se lascar. Verdade. Ele vai se lascar não porque... Ah, você tá ameaçando seu filho. Não, não. A vida vai lascar ele. Então eu preciso explicar para ele que ele vai se lascar na vida dele claramente isso tem que ficar claro na pedagogia meu filho não pode sair qualquer coisa uma casa boa tem liderança, tem clareza na história do filho pródigo, o filho pródigo fez merda fora da casa do pai quando ele volta pra casa do pai é, ele é acolhido e, e tem a história do irmão mais velho que não quer que o filho pródigo volte Puta, esse cara aí gastou todo o dinheiro não, o pai faz a festa pra acolher mas agora que ele voltou a regra na casa do pai é a regra do pai, não é a regra de outra pessoa. Perfeito. Então, a própria questão da família já tem que ser recontextualizada para ter uma visão mais, entre aspas, meritocrática dentro dela, no sentido de luta para melhora mútua. A diferença é que numa empresa, é, você tem que cortar as pessoas que não estão produzindo. Exatamente. Numa família, você tem que reformar as pessoas que estão produzindo. É diferente. Mas, a, a despeito dessa
1: diferença, a família tem que ter um pouco desse espírito também. Faz sentido. É que no ponto de vista aqui da companhia, né? Se eu tenho uma pessoa que... Digamos que ela não esteja entregando, tá? Uhum. Então, pode ser que eu queira lateralizar essa, essa pessoa na companhia, porque eu acho que ela tem os valores da companhia, Perfeito. eu acho que ela é uma pessoa boa, mas para aquela função que ela está executando, ela chegou no Não está entregando, peto. sim, sim. Pô, deixa eu tentar lateralizar essa pessoa. Agora, se existe um problema estrutural, se o hardware está instagrado... É. Se o hardware estragou, meu querido, aí não é, tem como o consertar vai o software. Ter que, o computador é. vai ter que ir. Aí, aí você tem que retirar. Porque ah. o software você, você, você conserta. Agora, o hardware não dá. Viu? Aí é bom para a vida é. do cara sair. Exato. E é, é bom para o líder dar essa oportunidade... Desse liderado sair pra ele se desenvolver, porque senão sabe o que acontece, Guilherme. eu já vi acontecer várias vezes. Sim. Tô há 21 anos fazendo isso, né? Então já passei por alguns ciclos. Às vezes você deixa uma pessoa que você gosta ali embaixo da tua asa, por quê? porque vocês têm uma comunhão de ideias, você gosta da pessoa, mas tecnicamente ela não deveria estar tá fazendo aquilo ali. E essa pessoa fica ali um, dois, três você tá anos. É normal pro desenvolvimento dela. Eu preciso demitir essa pessoa. Aí você demite, sabe o que acontece? Quando ela vai pra outra função, Puta, eu tenho três anos de experiência nessa função. Ela é contratada, quatro meses depois ela é tá demitida. E você fala: pô, o que aconteceu? Foi demitido? O cara te liga e falou: bicho, esse cara tinha três anos estava fazendo isso, entrou aqui e não sabia fazer esse negócio. É. Ou seja, você é, tirou você. criou seu, uma ilusão pro cara. Você tirou o direito é. dessa pessoa de se desenvolver, criou a ilusão que ia fazer você aquele negócio. Asca,
0: né? na verdade. Ah. O que você tem que o que você tem que ter dó não é o de dispensar as pessoas. Ah. O que você tem que ter dó é de perder os caras que são bons. E principalmente Porque os caras que são bons vão vir pra os caras que se são vão abrir outra empresa igual a sua e começar a competir rapidamente. Perfeito. Rapidamente. Esse é o que você tem que ter medo é de não conseguir dar o caminho pro cara que é bom, pro cara que é ruim, cara. E assim o cara que é, ah, o cara que é ruim, claro, tem caminhos, às vezes tem funções que são boas para
1: ele, cada um tem hum, o seu hum. caminho. Mas cara, a verdade é que ficar enganando as pessoas é ruim. Não, o mais importante de tudo é um, um negócio que eu sempre destaco aqui para os nossos clientes do G4, né? empresa não é ONG, meu querido. É, é não é. Nossa função <risos> não é fazer trabalho de ONG. Nossa função é gerar valor para os nossos stakeholders, os acionistas e os nossos clientes. Então, as nossas decisões têm que ser centradas em como que eu gero valor e como que eu perpetuo esse processo de geração de valor. Uau. Qualquer coisa que eu vou fazer fora disso, eu estou bullshitando a minha companhia. Eu estou é. tentando destruir aquilo que gera emprego das
0: pessoas. E, e, e você está sendo uh. mentiroso? Você tá primeiro... É degenerando sua companhia, porque ela vai fechar a porta. Exato. E daí a companhia ONG não vai conseguir nem fazer atrapalho de ONG, nem de companhia, nem Exato. nada, e não vai deixar de ser uma hora. Exato. Depois, você está enganando as pessoas, porque isso não é uma carreira, isso não é um desenvolvimento, isso é um negócio. Depois, se você não demite esses caras, você vai ter que fazer um layoff grandão. Exato. Vai ter que mandar um monte de gente embora, não só... Uhum. E daí entra caras melhores, piores. Exato. E depois tem um outro problema, que é o seguinte. Não é muito melhor quando tudo é muito mais aberto. Com certeza. Quando é muito claro para as pessoas que é G4 Educação. Educação Empresarial. É isso que eu dou. É
1: isso.
0: Não é melhor... Eu falo, cara, então eu tenho que ser mestre em Educação Empresarial ou nos programas de software aqui, ou não sei o quê. É isso. É excelência, veja. Ela tem que... A gente tem uma cabeça que é... E o cara tem que internalizar isso e falar como eu viro o melhor programador. Se ele tem essa cabeça, como eu sou o melhor programador que eu posso ser, demitido ou não, não é um problema para ele, inclusive. Com certeza. Ou seja, muda o mindset da coisa, porque assim... Ou ele vai... Aí que tá. Porque se ele é o melhor programador, você vai ter que valorizar ele. Não valorizou, você teve um problema. Mas vamos supor que. Sei lá, deu um problema, né? Do nada, algum problema pessoal, o cara Sim. não conseguiu desenvolver e tal. Cara, se ele trabalhou para ser o melhor programador, ele vai, ser, ele vai performar. Ele vai fazer. Só que se ele não tem essa cabeça de ser o melhor programador, se a cabeça dele é quantos dias a mais eu posso ter de home office? Quanto que eu posso ganhar mais e trabalhar menos, como infelizmente... Porque agora, o problema de é, TI, por exemplo, tem esse vício, Exato. que faz mal para quem é da TI. Tá? O recado. Tem uma área maravilhosa, é uma tecnologia. Só que quando você tem, começa a ter emprego demais, para relativamente poucas pessoas começa a valorizar mais o profissional, o cara tem aquele feeling do tipo como é que eu trabalho menos e ganho mais? Fala cara, a sua discussão é, essa. sua discussão é como é que você arruma mais problema para sua vida bom? Perfeito. Essa esse raciocínio que você tá assim ah quero mais uma melhor, porque senão eu vou para outra empresa é, ele começa a minar... O problema não é a sua relação com o
1: empregador, é a sua mentalidade com você mesmo. É, o que eu converso com os meus amigos, que como eu estou em tech a vida inteira, eu tenho muitos amigos devs, né? O que eu converso com eles é a, o quanto que é letal para o desenvolvimento de carreira dessa pessoa ficar no home office, né? Porque o que acontece? Quando essa pessoa está no home office, Guilherme, ela consegue executar muito bem aquilo que ela já sabe. Hum. A companhia consegue executar muito bem aquilo que ela já sabe. Eu concordo, tá? Eu concordo, tá? O problema é que aquilo que a gente já sabe é 30% do que eu estou fazendo. 70% do que eu vou fazer é aquilo que eu ainda não sei. Isso. E o que eu não sei depende da inteligência coletiva, depende de commute, viver junto com outras pessoas que pensam diferente, que têm outras ideias, que eu vou estar tá tomando um café contigo aqui, discutindo um assunto nada a ver com o nosso trabalho, mas do nada eu vou puxar um assunto que tem a ver com esse trabalho e vai me vir um insight tem uma outra pessoa aqui que é de uma área diferente, vai participar dessa discussão e pode ser que com isso me venha um insight importante para eu poder fazer alguma coisa na companhia. Com base nisso, eu desenvolvo na minha carreira. Eu falo, cara, você é um cara que está trazendo boas ideias para a companhia, você é um cara que está trazendo valor. Você não quer gerenciar essa área, não? E aí a pessoa vai crescendo. E né? o cara
0: vai virando líder em outras coisas que ele nem imaginava. Abre, você adotei, abre um hardware. Exato. Qualquer hardware, abre uma porcaria do um microfone que nem esse e começa a olhar dentro. É aquele espírito do cara que foi para a lua, é esse, sabe? Perfeito. Olha para sua casa e fala. E aí é aquele espírito meio Tesla, tipo, vamos aqui, o foguete vai subir, estamos aqui. Exato ele é mais produtivo, ele funciona melhor que o governo americano, hoje a Tesla que faz viagem espacial não é o governo americano, Exatamente. porque os caras estão lá mexendo no foguete na linha, porque o cara Exatamente. chama os caras e fala, vem aqui agora, ou o porcaria vocês vê o foguete, então essa, essa, essa coisa da, da ter mais ativa, mais liderada mais presente, cara, isso aí faz um poder desgraçado, é fomental então eu entendo que não ouçam os seus colegas, ouçam o seu chefe, não no sentido que o seu chefe pode ser melhor ou pior, mas quando Sim. ele é um exemplo porque, cara, você quer almejar crescer, você não quer almejar
1: tá onde você já está, entendeu? Não, e mais do que isso, cara, muitos dos meus amigos que são devs, eles falam, pô, eu quero empreender um dia é nobre isso inclusive o maior é. orgulho que eu tenho é quando uma pessoa que trabalhou comigo sai e abre uma é companhia e eu tenho literalmente centenas de exemplos desses no mundo inteiro né? que estava quase no mundo inteiro eu já vi várias pessoas que saíram e hoje são bem sucedidas nos seus negócios inclusive algumas dezenas são bem sucedidas nos seus negócios
0: mas é assim que você cria muito uma comunidade muito boa né? quando os caras saem é claro, e criam as empresas deles. você
1: vê que você está fazendo um bom trabalho de liderança agora qual que é o ponto se eu tô ali, home office, com dois, três empregos ali, só fazendo aquele básico que eu sei fazer, trabalhando mínimo ali e tal, é, é, eu tô otimizando para ganhar dinheiro presente, mas não estou fazendo construção de equity, que é para ganhar dinheiro futuro. Primeiro que eu não estou construindo riqueza. Estou só pagando minhas contas ali e guardando o uhum, um dinheirinho que perfeito. se citou. E segundo, que eu não estou me desenvolvendo enquanto pessoa que perfeito. eventualmente seria o necessário para que depois eu funde a companhia. Ah, TG, mas eu conheço o fulano que trabalhava de home office e tal e para umas empresas na Alemanha que hoje é founder. Beleza, ele é uma exceção. Na é. média, não vai ser isso que acontece. Mas é um convívio
0: social, cara, pra conseguir abrir uma empresa. Exatamente. Porque uma porcaria de uma empresa, uma boa parte do problema é um convívio social. Exatamente. Você acha que o, o, esses caras, por exemplo, essa coisa do Alexandre o Grande, pegando lá do nosso tema inicial, uhum. o cara é caçar, andar num cavalo e trocar pancadaria com os caras, entendeu? Porra, mas você fala, ele é o rei, ele não precisa. Sim, mas é por isso que ele é o rei bom, cara. Exato. Porque ele foi lá tomar pancada, porque Exato. o cara toma soco, porque alguém bate nele, entendeu? Exato. Porque alguém falar porque o, o graças do o cara eles gostavam de usar um bastão. Imagina como que era a luta de bastão dos caras, os caras cura. deviam sair muito quebrados, <risos> deviam ser muito lixo. Os caras não ter nenhuma, na, você sabe que tinha uma espécie de MMA na Grécia antiga, né? Não sabia. É, tinha, Ela chamado hum. Na Grécia antiga tinha pugilismo, o wrestling uhum. e a combinação dos dois, igualzinho, muito parecido com como o como aconteceu aqui criou o Pancration, que em é, em Atenas, a, em Esparta, valia dedo no olho e mordida. E em Atenas, loucura. não. É, então era um negócio, um negócio... como é que cara, era o não, treino. Ele, cara, os caras eram muito brutos. E, e o Platão não recomenda, aliás, o Pancrachon. Ele recomenda que você treine pugilismo e wrestling, porque ele entende que pode ter muita lesão e daí... É dedo é, no
1: olho, pô. Você pode ficar cego.
0: É, não. O Platão, Platão fala que Pancrachon não era... O próprio Alexandre não quis treinar Pancrachon, porque ele falou que isso aqui é... Quebrar ele não ia conseguir. Mas a coisa do wrestling, eles falaram que era necessário. É claro, pô. Porque se o cara não tem a, a noção de, de fazer isso, como é que ele vai fazer a coisa da empresa, cara? E, e, o, e aí é que a gente olha assim e fala, cara, Guilherme, uma vez uma pessoa falou pra mim, então você tá falando pra eu pagar pra apanhar. Eu falei, isso. é Não só tô falando pra você pagar pra apanhar, como você tem que mostrar pros seus liderados que eles têm que pagar pra apanhar também. Exatamente. E daí tem que todo mundo apanhar.
1: Fico feliz vai todo que você esteja falando isso. Vai todo
0: mundo <risos> se fuder. Aí, agora vai falar, pô, mas vai todo mundo se fuder, é isso mesmo. Quem é. entrou aqui é para se fuder. Aí, todo mundo olha e fala, caramba, entrega vai me fuder. Sim, mas veja, é, você tem dois modos de se fuder. Se fuder, porque você fez tudo errado e vai se fuder agora. Ou, ou, você, vai, ou você vai se ferrar, porque você é, tá se ferrando, crescendo. São dois modos muito diferentes. Exato. Todos os casos, na vida você vai se ferrar. Desculpa te contar, a vida é para se ferrar. É isso, a vida é batalha, a vida é guerra. Ou você faz a batalha simulada, para depois a batalha real ser mais leve, ou você não faz e você vai se lascar. Ah, no caso, você tem que focar nas habilidades que você não tem. Se o cara é um baita programador, às vezes ele não desenvolve tanta habilidade social. Normal. Então, ele tem que focar nela. Com se certeza. o cara é um baita cara social, às vezes ele não sabe programar. Às vezes é, o cara, ele é muito bom. Isso nas empresas também. O cara que é muito bom socialmente, é amigo de todo mundo, mas a coisa técnica dele ainda... Tem um ponto. Às vezes esse cara, o que ele precisa é exatamente isso, programar, abrir um software na mão, abrir ah, um negócio Aprender lá. lógica. Mano, aprender mas lógica, mas fazer é um, um fato. outro
1: negócio. Eu acho que a busca da virtude, inclusive pelo menos a forma como eu faço na minha vida, né? Eu, tipo, eu, eu, meus amigos brincam que eu gosto de esportes que é, comprometem a minha vida e a minha integridade física. Né? <risos> mas, mas por que de, desse negócio? é Porque eu falo assim, cara, como que eu me desafio ainda mais? Né? Então chega um momento que os teus desafios ali estão dominados, eu falo, pô, eu quero um desafio maior. Mas é. Sei lá, no carnaval agora eu vou, eu vou é, fazer uma viagem de esqui e aí eu vou pra dropar um, um pedaço da montanha específica de Jackson Hole que chama Corbett's Color uhum. A Corbett's é um drop de 90 graus mesmo assim. E, <risos> a queda e... é livre quase É negócio. quase uma queda livre, é, <risos> é realmente bem perigosa. E os meus amigos estão tá assim, pelo amor de Deus, velho, não faz isso. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Eu falei, você quer apostar 100 mil reais? Eu falei, não, não vou apostar porque eu sei que você vai. Eu não quero que você que... se quebre. Eu não vou me quebrar, velho, eu tô me preparando para isso. Há muito tempo, no início do ano, eu fui pro Japão, fiz 15 dias de Japão, que é tretíssimo. Fui agora pra viagem na França e tô engatando em Corbett's porque, cara, eu tô com o negócio no pé, eu tô achando que eu vou fazer. Porque há muito tempo, até uns dois anos que eu olhei pra aquela cobra, eu falei, cara, eu não tenho condição de fazer a Corbett's. Só que eu vou me preparar pra esse negócio. E, pô, Sim. eu sou um brasileiro, tô falando de snowboard. Então, é. não tem tantas oportunidades de treinar não assim. Não tem, não tem. São algumas... Não tem cultura disso, aliás. São algumas eu semanas. imagino
0: que não tenha tantas pessoas assim que você no dia a dia que é tão fácil achar que praticam nessa intensidade. Ah, eu quase não conheço. Aqui é. no Brasil
1: eu acho que eu conheço uma pessoa, pra dizer sério que, é. que faz a mesma intensidade que eu faço snowboarding. jiu Jitsu pelo menos consegue atravessar a rua e ter cara você de alta tem performance. Um monte, né? Snowboarding não. é fogo. Mas é sobre o desafio. Então, quando eu vi a Corbets, eu falei, cara, eu quero dropar a Corbets, velho. Se eu vou dropar bem, se eu não vou, se eu vou cair, se eu vou me quebrar, eu tô cagando. Eu quero fazer. para hum. falar, check eu fiz essa porra aqui uhum. e eu acho que falta um pouco nessa busca da virtude das pessoas essa vontade de se colocar em risco essa vontade de se colocar no perigo de errar, porque as pessoas elas erram e elas murcham, elas se frustram, elas, ai, não deu pra mim, deixa pra lá. E o que eu vejo, a característica das pessoas, dos grandes líderes, que quando a gente lê sobre eles, ou pessoas que eu admiro, são aquelas pessoas que, pelo contrário, elas crescem na né, adversidade, elas têm o prazer pela resolução de um Com grande certeza. problema, né?
0: Com certeza, e a, e a... Esse é o que você falou, o prazer da adversidade, é tudo. Alexandre gosta de estar no meio da batalha. Ah, é mas ele podia morrer assim, isso. Faz parte. Faz parte, é. mas morreu uma hora. É. Não na batalha, mas morreu de uma doença. Mas morre, cara, é. as pessoas morrem. Morrer, você vai de qualquer jeito. Exatamente. E eu tinha, eu dava. Uma, é, eu chegava uma hora, o cara falava, vamos discutir religião. Eu falei, tá bom. Primeira discussão de religião, você vai morrer. É isso. Pô, se, não tem, se você não entendeu isso, eu não vou discutir o resto. Exato. Eu parei, eu parei aí a discussão, porque você não lembra que você vai morrer, cara. E o mundo atual tá falando para você que você não vai morrer. E paradoxalmente, o mundo que fala que você não vai morrer, tá todo mundo com pânico de morrer. É verdade. Sem entrar na discussão. Da, da mais específica dos últimos anos todo mundo em pânico de morrer é. num mundo que finge que não morre eu tô mais preocupado em como que eu vou viver do que se eu vou morrer, cara claro, tem que amar mais o nome da honra, como eu falei amo mais o nome da honra que tem uma morte você não tem que ter minha morte, a morte vai vir você vai morrer, acabou, a vida é assim essa é a é parte da vida e aí vem esse paradoxo, tem no, no outro do, do Hideaki ano, o outro filme, ele fez o Ultraman também né? na mesma linha, ele tá, ele tá refazendo as, os clássicos japoneses ele tem uma cena ali que ele fala, vocês human... um alien chega lá e fala, vocês humanos são muito estranhos, né? Porque vocês amam a vida até o ponto de querer morrer. Eu não consigo entender esse conceito. Vocês têm alguma, vocês têm alguma coisa off, assim, né? Porque o fala, você quer morrer por esses caras. Por que você quer morrer por esse... esses caras? E esse espírito de entregar a própria vida, é... ele é muito poderoso. Ele é o espírito de quem não é escravo. Por quê? Como que você é escravizado pra uma burocracia? Quando a burocracia começa a falar assim: é, mas se você não fizer o que eu tô te falando, eu vou te prender. Se você não fizer o que eu tô te falando, eu vou te perseguir. E se você olhar os primeiros cristãos, os grandes líderes, não sei o que, como é que os caras eram? Isso. É isso mesmo. Sempre perseguidos? Pode me perseguir. É isso aí, tô aqui. Sócrates. Sócrates foi morto? Perfeito. Aí fala assim: ah, mas eu não vou. Então você vai ceder. Fala, não. É isso. Mas eu vou te matar. Isso. Me mata. Eu não vou ceder. Aí todo mundo que tá olhando aquele negócio olha para aquilo e fala. Cara, esse maluco é o real deal. É isso. Porque não tem mais, porque quando morre bicho, a, porque a coisa pode ser seriedade, até o a coisa pode ser da boca para fora, até o ponto que não que não tem é, skin in the game nesse skin in the game literal. Exatamente. Agora quando vira skin in the game literal morre. Isso é a mesma coisa do, do princípio político. Júlio César unificou o Império Romano morrendo, porque ele ele faz a intervenção, ele ganha a guerra civil. E ele perdoa os adversários, que é a coisa mais insana da época. Ele todo mundo matava os adversários. Júlio César enche o baú com as cartas dos caras, queima com as de oliva e fala perdoados. Que animal. Os caras juntam todas as facas. Fala assim, agora vamos faquear esse maluco na rua. Esfaqueiam ele. Quando César morre, o Império Romano inteiro, todo mundo vive no Império Romano. Todos as lideranças olham lá e falam, César estava certo. Esse é o cara. E aí esse, esses caras que olharam para o César como líder, a briga que tem depois entre Marco Antônio e Otávio é a briga entre dois cesaristas. E até hoje, até agora, o nome César virou sinônimo de monarquia na Europa inteira. É o Kaiser, é o Czar, é o... Eu é é não sei o quê. Virou sinônimo. Por quê? Todo mundo entendeu esse ato de perdoar os inimigos na vitória, porque só perdoa quem ganha, né? Exato. Quem não ganha, desculpa, não perdoa. Então, essa virtude da fraqueza... Ah, e perdoa. Tá bom, mas tem que ganhar para perdoar. Essa virtude de quem ganha e perdoa, da magnanimidade desse nível... Que o cara morre e se autoridade num nível muito alto. Entregar a vida. O Sócrates e César, que são essas figuras... É, se você olhar, se fala que a civilização ocidental tem três fontes. Hum. Roma, Grécia Antiga e o Cristianismo. Certo. Os três caras morreram. Se olhar, o fundador do Império Romano foi morto esfaqueado. O fundador da filosofia grega, que é o Sócrates, bebeu a cicuta e foi obrigado a morrer. E Jesus Cristo foi crucificado. Ou seja, todos os fundadores dessa nossa cultura foram pessoas que entregaram a vida pra criar essa cultura que nós temos nós, somos, nós estamos em débito com eles o homem do ocidente, quando tem aquela cena lá que o Aragorn, sabe, no Senhor dos Anéis hum. o cara fala, vai chegar um dia é, de escudos quebrados de espadas em que os homens vão largar todo o espírito de honra mas não é hoje, hoje vocês lutam homens do ocidente, aquilo é pra nós aquilo é você cara, você é o homem do ocidente que não sabe, você é o homem do ocidente que não lembra que é o homem do ocidente que te fingiram que você não é, que você não tem nada a ver com esses caras, você pensa assim, ah, Jesus Cristo, Júlio César Sócrates, e não tem porra nenhuma a ver com esses caras, não tem nada a ver, eu tô cuidando do meu, ele fala, cara é a cultura que você vive, a capacidade que você tem as coisas que você tem vieram desses caras, é então verdade. como que você retribui eles? não é de nenhum outro modo, se não sendo digno do legado que foi passado a retribuição que você tá na sua batalha, então você tem que olhar e falar, cara, o legado da filosofia grega é meu, o legado da civilização cristã é meu e o legado de Roma é meu. Eu até brinquei lá em Portugal, que Brasil é Portugal e Portugal é Roma. Isso é visível. Eu andei numa ponte em Portugal, foi feita pelos romanos cara, tem ponte caindo agora no Brasil aqui, é. a ponte dos romanos tá em pé, tem gente andando naquela porcaria agora. Os caras são os romanos, tá lá em Portugal, tá em pé, aquela por... o negócio... E tem uma cara de rigidez, cara, que você olha e essa porcaria não, não vai, vai cair né? nunca, <risos> velho. Uhum. Mas isso aqui é uma... Tem cidade romana lá, tá intacta o negócio, o negócio dos caras foi feito há 3 trilhões de anos atrás, você quer é claro, não é cidade, mas... Uhum. Mas, cara, sei lá, 2 mil anos, 2 mil anos de história, aquela porcaria uhum. tá intacta. E aí tem um monte de coisa hoje que não sustenta, né? você fala, cara, que diabo é isso? Então, quando você começa a entender esse espírito para além da sua era, começa um, um jogo que tem na filosofia que é entre o temporal e o atemporal. Você luta muito no temporal para construir o atemporal. Ou seja, a luta de sangue no que está imediato, no que é agora. Mas é a luta de sangue para construir o que é eterno. É isso que forja os grandes homens. Não tem nenhum grande homem que não tem visão de para depois da sua morte nenhum grande homem. Aí vem os líderes do século XX. Muitos deles fazem reformas, morrem, acaba a reforma. Uhum. Ou acaba a eleição, acaba a reforma. Acaba não sei o que, acaba o negócio. Então eles são líderes que eles até têm o espírito combativo, mas eles nunca estão pensando no... no pro... Aí, se, e se eu morrer? E se eu perder? Ah, se eu morrer eu perdi. Júlio César, o que, que ele fez? Otávio não é filho dele. Otávio é adotado. Porque ele não tinha um filho para fazer. Então o que, que ele faz? Ele adota o cara brutos também, que foi um dos que matou ele Então ele adotou certo e errado Mas ele adota o menino pra preparar Que okay, eu vou morrer, e você vai assumir o lugar Então você vai assistir aqui pra se preparar Otávio, o cara porra, os caras fizeram a Eneida cara, O maior épico do Roma A partir do Otávio, o negócio épico nível, nível mestre, até hoje a gente usa Águia, SPQR, toda coisa Dos negócios romanos, os americanos foram fundar O país deles, o que? Coluna, Águia, Why? o negócio O cara olhando e falando, cara, isso aí era, era o bicho SPQR, aliás, é porque o Império acaba com a briga entre o Senado e o povo. E daí agora é. Senado. SPQR significa Senado e o povo de Roma.
1: Animal.
0: Ou seja, Todo agora, bicho, se for, né? não tem essa briga. Não tem a briga da elite com o povo. Aqui é uma coisa só. É a Águia e o SPQR. Tem bueiro lá em Roma. Você anda lá em Roma, tem uns bueiros assim, SPQR. Porque a visão dos caras era essa, e essa cultura universal obviamente bebe uma moral do cristianismo que é uma moral, é, porque você podia Roma era muito focada em mérito, poder vitória, conquista batalha, que é um elemento essencial uhum. mas aí falta a moral próximo, compaixão, misericórdia visão de uma série de coisas que o cristianismo agrega são
1: valores que te tipo conviver com alguém e, e, e principalmente é, 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 compa, é, me fugiu o termo é, colaborar Colaborar. Colaborar, pensar. porque a sociedade é formada de colaboração, né?
0: É, o amor mútuo, o verdadeiro, não o aguado, mas o amor mútuo, o verdadeiro, ele vem pra aperfeiçoar essa cultura romana. E junto com esse, esse amor mútuo, e entrega aí uma visão pra depois da morte, junto com isso que o cristianismo agrega, vem o pensar, vem a coisa dos gregos. Medicina, lógica, o cultivo da inteligência, educação, Sim. pedagogia. Cara, essa união... É do caramba, você vai falar, porra, essa união é muito forte, é isso? Mas é isso, construiu a sua civilização. A civilização nossa é isso. Daí que vê esses impérios, daí que vê esses países, daí que veio toda essa cultura, daí que veio o Rafael, o Michelangelo. Quando esses elementos se uniram, você gerou esse negócio. Nós esquecemos isso, então a gente está parasitando uma cultura do passado. Nós somos como bárbaros nas ruínas de gigantes. Então a gente olha o Michelangelo a gente não sabe, com a nossa arte, que às vezes é, é literalmente lixo, ah, e aí teve a famosa, a famosa senhora da limpeza que jogou fora a obra de arte, que é a minha todo o meu maior respeito e admiração por essa figura icônica, uma heroína de todos nós. <risos> e aí você pega essa, a, a nossa aquele lixo e você olha um Michelangelo e acha impossível. Você olha uma catedral dessa, um negócio desse e fala, cara, nunca seria... A, a galera que deixou queimar a Notre Dame não faz uma Notre Dame, essa que é a real. A galera que foi. deixou queimar o um museu lá no Rio de Janeiro não faz um museu daquele. Então, a, a, nós olhamos para o passado e nós estamos como um convênio. Então, a gente não tem que fazer isso. E também não é para cultivar uhum. o prédio pelo prédio. Eu não gosto da ideia é, de cultivar o passado pelo passado, só porque ele é o passado. Ah, Porque não dá para voltar para o passado. Não existe voltar para o passado. É uhum. a beleza daquele filme, pegando o outro, Interstellar, né? Uhum. Que é, você ama a tradição, mas você ama para reconstruir o futuro. Uhum. E ao invés daquela mentalidade de professor de escola, aquela mentalidade meio... Ah, olha, o apocalipse está chegando, viu? Para de consumir. Cara, não, a mentalidade não é essa. Vamos pro espaço, vamos... Expandir, vamos, né? vamos expandir, vamos fazer a coisa, vamos salvar esse negócio. Essa mentalidade é necessária. Então, o, o, o que eu entendo é que tem que ser uma visão pro futuro, mas restaurando esse legado civilizatório, a gente precisa restaurar isso. E isso, claro, demanda muito estudo, muito esforço. Mas não dá, não dá. Cara, você não consegue olhar e falar... Porra, o, o Brasil, a esfera do centro do Brasil... Por que a bandeira do Brasil tá uma bola no meio? Hum. O Brasil, a gente ouviu uma história mentirosa. Bandeira do Brasil é, é verde da mata, dourado é o ouro, é. a bola é o céu. Tá, não é isso. Isso é mentira. É mesmo? O que, que é? O verde é da casa de Bragança. Hum. O amarelo é da casa dos Habsburgos. E o centro era a esfera armilar de Dom Manuel. Hum. Agora, quem são esses caras? Bragança é uma casa que vem é, de Nuno Álvares Pereira. Nuno Álvares Pereira foi um cara que lutou na Batalha de Juba Rota, que é a Independência de Portugal. Foi um grande guerreiro. A... Lutou a vida inteira. Ficou milionário. Construiu um monte de coisa em Portugal. Foi tipo um magnata, empreendedor ou não sei o quê. E depois de fazer isso, virou, é, virou religioso. Entrou num convento e morreu rezando. E, e da descendência dele, surgiu a Casa de Bragança, que é essa mesma que é a, a herança do Brasil. Os Habsburgos são a maior família monarca da Europa, construíram o maior império da Europa, que inclusive foram reis do Brasil durante 60 anos. Os Habsburgos são herdeiros diretos de Carlos Magno. É mesmo? E eles são os, o, os construtores de muito do que foi a glória da Alemanha, do Sacro Império Romano Germânico, do que foi a Áustria. Até hoje na Áustria, você chega lá, tem a... se vocês olharem a, a duas histórias sobre a Áustria, é... vocês podem ver isso na internet. Uma. Tem o funeral do Otto von Habsburg, herdeiro do, do Império do Sacro Império Romano-Germânico, foi o último, é que é o rei da Áustria. Aí tem a, é animal a cerimônia, faz mil anos que é assim, quando morre o herdeiro dos Habsburgos, né? Chega o mestre de cerimônias com o cadáver, todo mundo, todo povo na rua tá, morreu, tava tá, a bandeira dourada com preto, que é a bandeira deles que foi a que veio do nosso dourado. E ele chega e chega na frente da entrada da porta dos franciscanos, sempre é enterrado nos franciscanos. Aí o mestre de cerimônias bate na porta, pá, pá, pá. Aí o Frade fala: quem é? ele fala, esse é Otto von Habsburg ele é o rei da, o, da Hungria conquistador de Jerusalém o rei da Itália, o rei do não sei o que o cara cita, dura uns 15 minutos só sendo título uhum. de nobreza aí o Frade fala não conheço é, não. todo mundo parado, assim, o imperador, cara, a galera da é profissão, o cara bate de novo pá, pá. quem é? aí o franciscano, o franciscano fala, quem é? aí uma cerimônia fala, esse é o doutor Otto fez doutorado, construiu tantos hospitais Fez não sei o que, fez não sei o, o cara começa a citar todos os méritos, longo. Aí o Frade fala, não conheço. Hum. Aí bate a terceira vez. Quem é? Esse é Otto, um pobre pecador. Aí abre as portas dos negócios. Que animal. E aí começa a tocar o que hoje é o hino da Alemanha, que é o 62º Quarteto de Cordas do Haydn. Que, e, que é uma obra que o Haydn fez pro Imperador, isso é o Seguripério, o geral, um negócio, e os caras cantando o hino do Imperador. E você fala, cara, que negócio louco. Isso, claro, construiu a Áustria, construiu a, a, os países que, se você olhar a Áustria, é, os países, a cultura alpina, no geral, né? Ela tem algumas ainda das mais tradições europeias mais profundas, qualidade de vida e outras coisas. É herdeado desse Império Habsburgo, sem dúvida alguma, e muito do que foi o, o mérito do mundo hispânico veio daí. Esse é o Dourado. Hum. Vem desses caras. Hum. E a esfera do meio é o símbolo de Dom Manuel. Se você vai em Portugal, tem o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. Hum. A arquitetura manuelina, para quem não sabe, digita. Só digita assim, a arquitetura manuelina. Cara, é um negócio deslumbrante. Esse maluco é o primeiro rei do Brasil. Aí, se você olhar lá, é assim em, Bel... em Portugal, Belém. Tem a, a torre. Ela é para proteger o mosteiro. Hum. Na entrada do mosteiro tá Camões e Vasco da Gama. Hum. Por que Camões e Vasco da Gama? Cara, o que, que é esses caras? o cara que atravessou o mundo, o cara que circulou o mundo, deu a volta ao mundo e o maior literato que é o continuador de Homero, Virgílio, Dante o, o cara que pensou, que sonhou isso, uhum. e os dois estão lado a lado e claro que Lusíadas, o personagem principal é o Vasco da Gama uhum. e na frente a torre para proteger os dois ou seja, cultura é, espírito heróico e defesa militar pra criar isso uhum. e o sonho da esfera armilar do Manuel é o mundo inteiro vai ter esse espírito literário esse espírito guerreiro, essa proteção sob a minha bandeira. Então essa esfera que é o primeiro símbolo do Brasil é isso que nós fizemos não é só para Portugal, é pro mundo. Então o Brasil tem uma cabeça, o Brasil é o único país do mundo que o japonês vira brasileiro, o é alemão verdade. vira brasileiro, o índio vira brasileiro, todo mundo vira brasileiro em uma geração, cara, é o negócio mais absurdo, planeta. Nenhum país do mundo acontece isso em nenhum lugar. O cara entra aquele o venezuelano entra no Brasil, o cara vira brasileiro menos de uma geração, o cara já tá é, chega aí é, uma, é, é um ideal universal, o Brasil é universalizante ele tem uma coisa de, de então esse espírito guerreiro cultural, era o simbolizado da esfera, então quando você junta os três você fala, cara, a legado da nossa história é brutal, é gigantesco só que daí os caras, e, e antes tinha a ordem de Cristo que foi esse convento Sim. que eu falei da, do negócio quando você soma tudo isso, cara, é um legado histórico gigantesco, mas aí a nossa república é o que? ouro, mata, céu é, é. ou seja, você não sabe porcaria nenhuma Ninguém contou porcaria nenhuma dessa história é. Tipo, podaram de saber quem que são os caras do passado Dane-se Camões, dane-se Vasco
1: da Gama é. Dane-se atravessar o mundo É isso aí, cara, segue a sua vida é, Inclusive, o, o que destruiu o Brasil, na verdade Foi a República, né? O Brasil monárquico era um Brasil que os jesuítas Estavam educando a gente é, eu, vi esse, esse, eu li isso em algum lugar, não me lembro aonde Mas em, um de, em uma determinada época da história O Brasil era, na média, mais educado que os Estados Unidos Sim, sim, sim por causa dos jesuítas, né? Sim. E aí vem a república... E aí é, se antes ainda, da república, por cultura, Pombal né? expulsou os jesuítas. Exatamente. E Marquete o nosso Pombal.
0: próprio Pedro I, é. infelizmente, vai pra Portugal, é, dissolve as ordens religiosas em Portugal. Uhum. E depois com a república, aí é, aí é positivismo. É. Aí o sistema escolar brasileiro foi destruído. É. E, essa, e aí reescreveram a história pra demonizar os caras do passado. Porque Exato. naturalmente, quando alguém toma o poder, qual é a primeira coisa que os caras fazem? Demoniza de tava. os caras que estavam é, antes. Tá Esse mal, é né? o é. famoso... É. Clássico, né? Então a gente tá num país... Que não é só questão da formação clássica, não sei o quê. Tem um, todo um legado histórico que foi desconstruído. E, novamente, eu não estou idealizando. Tem gente que vai falar para mim, ah, mas nesse período de um lógico. Cara, o passado tem cheio de coisas ruins. A questão não é, novamente, que tudo era idealizado. Não era, é nunca óbvio. foi, nunca foi na humanidade. Mas a questão é, você não aprende o que é de bom e o que tem de ruim no passado, você não sabe nada. Você está sendo, tá sendo enganado, você está sendo feito de trouxa, porque você não consegue nem usar o ruim nem o bom para aprender. É. Então, eles querem que você não tenha tradição histórica. quer querem é. que você não lembre do... Assim é como Estados Unidos querem que não lembre da fundação do país, das origens ingleses, aqui, esse cara que eu lembro, então eu vou para Portugal e daí eu começo a falar essas coisas, os portugueses falam, caramba, é. eles mesmos estão com a mesma, a mesma coisa que, que de, do mérito da criação da nossa gênese nacional, do nosso, da beleza do nosso país, tem isso. E aí, o espírito da burocracia toma lugar do espírito empreendedor, que é o que criou o Brasil. Exatamente. O Brasil foi criado como um grande empreendimento, não, é como, uma,
1: não como a burocracia. A burocracia veio depois é para substituir e podar esse espírito empreendedor. E é o espírito empreendedor que faz essas dezenas, centenas de homens entrar num barco sem saber onde que ia parar e falar, ah, vamos lá, velho. No meio da... Talvez tem um país lá, talvez não, a gente morre de fome. Ah, um eles reclamaram é o
0: ouro. Tá bom, vou te dar uma mina de ouro. Exato. Vou te dar de presente, então aí. Uma Vai mina lá, de ouro, pô. boa sorte.
1: Não, puta, tem, cara, tem aí... o Pega uma nave espacial e em algum lugar, talvez, você vai achar diamante infinito. Vai lá, pô. Vamos ver nave, que eu te vão dou tampar. a nave. <risos> exatamente. Eu te
0: dou a nave, vamos aí Vamos ver quantos que vão topar. Né? Ah, e, aí, ah. e aí vem o problema, você não quer ir, é. você não consegue explorar,
1: Exato. você vê a dificuldade e você vai descobrir que a desgraça do ouro, cara, tá bem pago, entendeu? Não, esse discursinho de escola, isso é, isso é tão nojento, assim. É óbvio que alguém não iria atravessar o Atlântico nas condições que ele tinha cara de ouro, meu. Aí os caras então... chegam os caras chegam em
0: Portugal e daí falam assim, ah, aqui ah. tá o ouro, o nosso ouro. Beleza, então vai na China e então tem é o nosso ferro. Exatamente. Pelo mesmo raciocínio, o nosso ferro tá na China, tá naquelas pontes que a cidade de fantasma lá tá com o nosso ferro. Cara, você não tem lógica, você não tem tá nenhuma é. como funciona é atividade empreendedora e comercial. Exatamente. Pra se falar um treco desse, alguém tem, que, é, alguém tem que cultivar o negócio, tem que remunerar os caras, tem que não sei o quê. E mesmo que fale assim, ah, escravidão, cara, escravidão é uma coisa errada, obviamente, foi uma, uma, é, um, é um grande vício, triste mas você nunca, você nunca teria construído toda a história da humanidade só com a escravidão, a escravidão, mais, por muitos aspectos, mais atrapalhava a construção disso do que agregava, é, e porque eu... os caras não são remunerados, porque não tem incentivo, ou seja, é melhor o, 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 a livre iniciativa Claro. Do que isso? Então, não é que os caras construíram essas coisas por causa da escravidão. Eles construíram a despeito do vício deles da escravidão. Escravidão
1: realmente atrapalha. Bom, atrapalha. Só você pegar uma empresa onde as pessoas não têm incentivo pra produzir claro. mais. Cara, é, 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 respeito quem consegue fazer isso, porque eu não conseguiria, entendeu? Exatamente. Agora, o que eu fico mais abismado, cara, é como é que você consegue lembrar de tanto detalhe <risos> de história austríaca, brother? É... Como é que você faz essa porra, mano? São uma... Eu tenho um curso, né, de
0: ah. leitura e memória, aliás. Ah. Tá lá no meu site ah, também. É? Eu tenho, mas é uma metodologia. Basicamente, hum. eu não consigo falar tudo que está lá no curso, então não, não óbvio, é só para... Eu ia falar, pô, é só para falar no curso. Não, não é, que é impossível. São horas e horas e não dá para falar. Óbvio. Mas, em resumo, é muita disciplina e técnicas específicas hum. uh, de como anotar, como memorizar, como criar esquemas mentais. Hum. Porque, quando você pega um livro inteiro, você não tem como decorar é. o livro. É claro, pô. Pense, é. como, pense o que seria decorar no livro. Uh, Macbeth acordou, olhou para a Jana... Você entende como isso não tem faz bom. nem sentido? É. O que você faz é que o seu cérebro ele tem um processo que Aristóteles ensina que é de análise. Hum. Você tem, você tem dois, duas operações mentais, uma de síntese e uma de análise. Hum. Síntese é quando eu falo assim, cara, G4 é uma empresa, assim como Coca-Cola é uma empresa, no entanto, tem uma diferença entre. Isso é, é síntese, eu estou juntando duas coisas separadas. Certo. Mas a análise, é quando eu falo, cara, G4, tá, G4 tem lá o Thales Gomes, tem lá o CEO, tem lá a tal divisão, eu estou quebrando uma coisa dentro dela. E essas informações que eu quebro têm que ser as informações-chave. E eu tenho que aprender a separar qual é a informação chave de qual não é. Perfeito. Qual o detalhe acidental e qual o essencial.
1: Perfeito.
0: Quando você aprende a cortar o, o, o acidental do essencial, você sobra em um capítulo de um livro seis frases essenciais que resumem o que acontece naquele livro. Hum. Então, eu consigo te falar o seguinte, não, Macbeth, o centro é a traição, é a morte do rei, é não sei o quê. Então, essas frases são o resumo uhum. real. Mas eu, eu destilei o, o, o negócio, tirei a essência. A partir dessa, eu vou somando o encadeamento lógico delas. Se Macbeth matou o rei, certo? Certo. Agora ele tá lutando com o drama da traição. Perfeito. Então, Macbeth é um drama de traição, enfrentar esse drama e assistir a corrupção humana. Sim. São três frases, mas tá o livro. Tá o livro sintetizado. Animal, então, véio. vai capítulo a capítulo. Então. Macbeth tem uma esposa que o puxa para baixo, então eu pego ali a esposa e conecto, mas você veja que são poucas frases, as poucas frases dão uma síntese do que a análise do livro ou seja, a união dos elementos que eu quebrei na análise Esse processo, quando você monta ele como uma espécie de mapa de cada coisa é, quando ele vira um mapa mental aquilo que Agostinho chama dos mapas, da, dos palácios da memória, quando você tem um, um, tipo, um edif, tipo uma planta de um edifício em que você sabe a ordem de cada coisa você consegue reproduzir isso numa forma verbal mais simples. Mais e fácil. Aí. Mais fácil ser entendida por uma pessoa que não leu o livro. É, e claro que isso envolve storytelling, como eu fiz nesse caso aí da história da Austra, que é um storytelling. É eu cheguei e falei, Is isso é chato, isso era uma das minhas grandes birras com vida acadêmica quando eu tava. A falta de storytelling, né? É. Tudo é muito... O rei da Austra tem um processo de 1.200 que os franciscanos... Cara, não é isso. Vamos contar uma história. Exato. E daí, cê, na hora, você pega o negócio. Então... Quando você coloca na estrutura de storytelling, fica mais... Uh, a mais, uh, beleza agrega para o negócio. Fica uhum. mais literário. Então, é uma ponte da, do resumo das informações essenciais, que são refeitas na minha cabeça várias vezes uhum. até fixar. Uhum. Esse resumo passa para essa forma didática e daí, a partir do momento que eu ensinei, fica
1: muito mais simples. Boa. me fala mais desses cursos que você tem lá para o pessoal poder acessar, quais são os programas que você tem ali envolvendo esse tipo de habilidade, mais filosofia.
0: É. Meus cursos abertos são um. Hoje, né? São um curso de leitura e memória. Uhum. Uh, que é esse, que é basicamente esse método. Uhum. Foi o primeiro curso que eu lancei, então uhum. ele continua aberto. Uhum. Uh, até preciso regravar ele, cara. Foi feito naquela base bem. No começo, uh, né? Começo, mas não em regravar em termos de. de de conteúdo é aquela ali, está tudo lá. Em termos só de produção audiovisual, que ele é, é. mas, mas eu, eu, eu acho que ele é de muito valor ainda do jeito que ele está lá para quem quiser assinar nos termos de conteúdo. Tem esse método, pelo menos, lá. Uhum. Tem um curso de história da igreja que não é focado na questão de quem é religioso ou nada assim, mas é só a história o elemento histórico mesmo o papel da, da igreja nesses pontos. Mas hoje o principal curso que eu tenho lá, que é... hoje às 8 horas é o lançamento dele, inclusive, hum. é o a... é, Iniciando nos Clássicos. É então, um curso de leitura dos Clássicos. Então, basicamente, esse curso é uma... A minha ideia é pegar a galera do começo, do início, hum. e levar o cara a ler todos os principais clássicos. Hoje às 8 da noite. 8 então. da noite é o lançamento, daí ele vai ficar aberto aí alguns dias, mas a minha ideia é dar aulas ao vivo sobre os principais clássicos e dar como interpretar, como ler os livros clássicos, como se guiar nisso. Então esse é o iniciando nos clássicos, o... vai ficar provavelmente uma semana aberto ele, e aí eu tenho essa iniciativa também, junto com o Gabriel o Pedro, que foi o que você falou, claro. quem quiser saber, essa é mais focada, então é interessante, cara, os cursos que eu dou online, cara, quem quiser fazer, todo mundo é livre, vai ser acessível, eu faço para ser acessível, mas mais focado em lideranças mesmo, se alguém falar, cara, tem um perfil mais a liderança, profissional, sucedido, tô um cara, mas estou buscando... Um, uma evolução como ser humano. Uma evolução como ser humano, um além, um algo a mais. Estou funcionando, sair um pouco desse negócio. Aí vocês procuram o Gabriel Kanner, uhum. falam com ele lá, que ele tem a, a iniciativa para vocês lá.
1: Boa. Guilherme Freire, senhoras e senhores, foi um prazer bater esse papo contigo, professor. tudo ah, meu. Aprendi bastante aqui, creio que vocês também aprenderam pra caramba. Tem algumas dicas aí que o professor deu, inclusive para que a gente consiga lembrar 10% dos detalhes que ele lembra né? acerca dos fatos eu acho que isso é uma habilidade incrível principalmente para quem é líder né para que a gente consiga antes de passar algum recado que a gente precisa passar para o time é, lembrar de algumas histórias para contextualizar esse recado eu, eu costumo fazer isso, Guilherme antes de eu passar algum recado que é um recado duro eu sempre tento pegar algum pensador alguma coach e tal para poder contextualizar aquilo ali que eu quero fazer eu acho que é uma, que é uma ferramenta importante para a liderança é, isso foi mais um Papo de gestão, três horas de conteúdo aí pra vocês, ou quase. Ah, aguardem o próximo e, como vocês sabem, a hora que eu sentir vontade, que eu encontrar alguém que desperta a minha curiosidade, eu volto aí e gravo mais um pra vocês. Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço aí pra todos. E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o um Instagram do G4 Podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço e até o próximo episódio.